0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad. la Unión Europea quiere que a partir de 2035 se vendan únicamente vehículos cero emisiones como medida para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esta decisión política es solo un ejemplo más del proceso de la profunda transformación por la que atraviesa el sector de la movilidad. Sin embargo, las motos no están incluidas del mismo modo en estos plazos, aunque también con ellas se busque la máxima eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono. De hecho, además de afirmar las tecnologías existentes, los fabricantes contemplan otras vías. Por ejemplo, sin ir más lejos, los llamados combustibles sintéticos, ecológicos o e-fields, elaborados a partir de fuentes de energía renovables. También, como no, la electrificación y, por supuesto, otras soluciones que se desarrollen en torno a la neutralidad tecnológica. Todas estas posibilidades ya están en el mundo de la competición, y también apuntan hacia las motos de calle, en el presente y en el futuro. Pero, ¿en qué momento nos encontramos? Soy Félix García, director de comunicación de ANFAC, y hoy vamos a hablar de motos, competición, combustibles sintéticos y electricidad con Carlos Epeleza director deportivo de Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP y con José María Riaño, secretario general de Nesdor, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas. Buenos días, gracias Félix. Buenos días, Chema, ¿qué tal? Pues muy buenos días Félix, muchas gracias. Bueno, para empezar este capítulo dedicado al motor de dos ruedas me gustaría haceros la misma pregunta a ambos. ¿Por qué las motos son diferentes respecto a los coches en cuanto a soluciones eco, como combustibles sintéticos o electrificación
1: u otras que podrían llegar? Carlos, tú primero, por ejemplo. Muchas gracias, Félix. Eh, pues yo creo que se basa en, bueno, en, en dos conceptos. Uno es eh, en la contaminación de, de los vehículos existentes versus la, los vehículos de cuatro ruedas, eh, o como, sab como sabréis y sabe, sabe todo el mundo, pues las motos eh, contaminan mucho menos por, por kilómetro, digamos, eh, eh, que los coches y yo creo que por eso eh, se acepta, digamos, una, un, una transición eh, más larga. Eh, sí que es verdad que, que las motos, pues, es un sistema de, de transporte súper sostenible. Eh, y la otra, yo creo que es por el tema de, del espacio en la moto, de dónde está la tecnología. Eh, la gente sabe que, que la, la industria de, de, de los coches pues siempre va un, un poco más avanzada que la de las motos, por también por el espacio, el peso que hay disponible en los coches para las baterías, etcétera, y, y la seguridad, ¿no? Entonces, esas dos cosas hacen que, que, que se esté tomando una vía un poco pues eh, más atrasada el tiempo o un, una vía un poco más paralela, ¿no? Pero, eh, repito, que la, las motos a día de hoy son, son, son un, un, un método de transporte súper sostenible.
2: Pues eh, Carlos creo que lo está apuntando perfectamente y por ilustrarlo con algún dato, en España las motos son algo más del 15% del parque total de vehículos y sin embargo su contribución al total del CO2 del tráfico no alcanza el 1%, es el 0,9%. Es, es esta contribución tan irrelevante por, por la eficiencia de la moto por la que ha quedado fuera de, de estas obligaciones hacia 2035. Pero esto no quiere decir que las motos no evolucionen hacia hacia lógicamente hacia vehículos con, con cero emisiones eh, netas eh, las tecnologías tendrán que ser eh, diferentes y tendrá que ser un mix de tecnologías ¿no? pensemos que la palabra moto encierra un abanico de vehículos eh, bien diferentes ¿no? tan moto es el pequeñito scooter que circula, que circula por el por el paddock de MotoGP como la moto que luego está no una gran moto que luego está corriendo en el circuito como decía Carlos, insisto, eh, es verdad, la moto es pequeña por definición, no puede alojar un gran peso por definición, y, y en ese sentido, pues bueno, la electrificación es una, una parte importante y los combustibles sintéticos, eco, eh, la evolución, de desarrollos tecnológicos que haya alrededor del hidrógeno, eh, serán, serán más soluciones que, que, bueno, pues que hagan de las
0: motos vehículos eh, cero emisiones netas. Chema, entonces. Eh... ¿tú crees que mm, es, es fácil pasar de un día para otro con bueno, repostar una moto con combustible tradicional a uno sintético eh, sin más o, 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 o es más complejo y, o la transición ecológica sería entonces más rápida y recomendable eh, que la electrificación es decir, pasar primero por el combustible sintético y luego ir a la moto eléctrica o no, o depende de los tamaños como bien has dicho y del tipo de vehículo que está englobado dentro de las dos ruedas
2: pues así es, yo creo que la solución definitiva será un conjunto de soluciones tecnológicas, no es que una vaya antes de otra, sino que diferentes vehículos tendrán diferentes soluciones, por supuesto la electrificación es una vía muy importante, pero también esos, esos combustibles ecológicos porque eh, no olvidemos que, más allá de los vehículos nuevos que se ponen en el mercado, uno de los problemas que tenemos en España es el parque tan envejecido que tenemos. En el caso de las motos, incluso más viejo que el parque de coches, unos dos años más viejo. Según la Dirección General de Tráfico, la edad media de las motos en España está alrededor de los 17 años. Esto es... Esto es una barbaridad y para conseguir eh, quitar todas esas emisiones del parque circulante, ahí sí, ahí desde luego los combustibles
0: ecológicos van a jugar un papel definitivo. Carlos, eh, con estas eh, dos alternativas energéticas sobre la mesa, u otras que vayan llegando, ¿hacia cuál de ellas debería ir el mundo del motociclismo? ¿Qué hoja de ruta os habéis planteado para
1: avanzar hacia una competición más sostenible? Bueno, pues son, son varios factores aquí. La, la realidad, y por, por dar datos al igual que Chema, la, la realidad es que el, lo, lo que son las motos dentro de, de la pista eh, no acumula ni, ni el ni el 2% de lo que es eh, eh, la huella de carbono de, del Mundial de MotoGP, como se imagina todo el mundo, pues el, el tema del transporte eh, de, de un circuito a otro y el montaje y desmontaje es mucho, es mucho más grande, ¿no? Entonces eh, es importante eh, Atacarlo en todos en todas las facetas de, de nuestro deporte y la parte operativa es muy grande, eh, pero sí que es verdad que la parte emblemática, la parte más, digamos, de industria, donde MotoGP puede hacer una diferencia que de verdad haga un, un, un impacto en, en el resto del mundo, como como se ha ido haciendo siempre, es son las motos en la pista, ¿no? Y, y nosotros es siempre estamos orgullosos de decir, ¿no?, que, que el mundo de, 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 del deporte del motor, el motorsport, eh, sirve para desarrollar tecnología, innovar en cosas que luego vayan a impactar en, en el mundo normal, ya sea eh, con los neumáticos, eh, con las motos y, y con la operativa en sí. ¿no? Eh, eh, Michelin lleva ya desde hace años eh, desarrollando e, y, y perfeccionando neumáticos eh, reciclados que tengan un rendimiento igual que el, que el normal de MotoGP, lo cual es súper complicado y, y el, lo están logrando y nosotros pues eh, nuestro nuestro objetivo es, es el, el mismo con la con el reglamento para las motos en sí no eh, siempre es verdad que nosotros eh, digamos consultamos mucho a, a los fabricantes de motos de, de motos eh, y reaccionamos a lo que ellos nos piden a, a, a la industria no eh, tenemos ahora dos vías paralelas como sabéis eh, tenemos un, un campeonato de motos eléctricas que se llama Moto motoe eh, que empezó en 2019 y ya hemos eh, Perdón, de 2019 sí llevamos tres, tres, cuatro temporadas muy, eh, muy exitosas y luego tenemos la, la vía paralela que empieza eh, en 2024 con combustibles sostenibles y creemos que los dos son igual de importantes. Eh, como, como ha dicho Chema, pues el parque móvil de, de las motos no no no, no es, es tiene un rango muy grande, ¿no? Eh, desde las motos que circulan por la ciudad para las cuales seguramente en esa movilidad urbana eh, la opción eléctrica es, es muy interesante y todos los, todos los fabricantes eh, de nuestro PADO que los de fuera están de acuerdo en ello y están desarrollando esos productos para una para digamos unas capacidades eh, tanto de potencia como, como de, de durabilidad más baja y luego hay la moto grande, la moto interurbana eh, para la cual ven complicado que haya una solución eléctrica eh, en, 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 en un corto plazo. Dicho esto, yo, yo creo que es importante y ahora digamos, estamos focalizados en, 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 en un tema más nacional en España, pero eh, no, no se puede obviar eh, que la moto fuera de, de España, pero sobre todo fuera de Europa, en, en sudeste asiático, eh, en Sudamérica, en muchos sitios del mundo es el método de transporte y el eléctrico no es una opción. Entonces, eh, el poder, eh, como dice Chema, eh, tener una solución sostenible en, que de verdad sea eh, dropping, como dicen eh, en, en Inglaterra, que sea un combustible que puedas usar en una moto sin cambiarle nada, eh, un combustible que sea eh, completamente sostenible, es una solución eh, bu buenísima y, y súper aplicable y, y replicable al resto del mundo, y eso es un entorno que para nosotros... Como sabéis, en, en, en Sudeste Asiático y Sudamérica son dos regiones a las que eh, MotoGP está creciendo muchísimo, pero sobre todo en las que nuestros fabricantes venden el mayor número de motos y donde hay problemas de producción eh, eh, también muy grandes. ¿no? Entonces, eh, en, en hacer algo, en, en hacer una base de MotoGP en la cual los fabricantes puedan experimentar con este tipo de combustible, en la cual las, los diferentes fabricantes de combustible, los más importantes del mundo, están presentes en el Mundial de la y puedan desarrollar sus productos de gasolina sostenible para todo el mundo, eh, es lo que en verdad va a hacer que dejemos una huella positiva en todo el mundo, no solo en lo que es el, el nivel más alto de competición.
0: Ok, Carlos, sí. La verdad es que no todo el mundo tiene la misma velocidad de electrificación, ¿no? no aquí, como alguien dices, en Europa, pues... Eh... Pues vamos a ser más papistas que el Papa ¿no? y vamos a ser los primeros en tener cero emisiones eh, y, y, y en este sentido has comentado que ya tenéis eh, bien asentado tras varias temporadas el, el campeonato de moto ¿eh? de motos 100% eléctricas y en este, en este sentido Chema, vamos viendo más motos eléctricas en nuestras calles no, sobre todo las grandes ciudades, no, Madrid, Barcelona ¿cuál es la situación real en España de estos eh, vehículos 100% eléctricos asociados al mundo de las dos ruedas. ¿Tú crees que eh, habrá esa renovación tal para que a corto plazo se equipare ya las ventas de motos eléctricas con las de combustión o, o es muy pronto para decirlo todavía? Bueno, todavía es pronto,
2: ¿no? Eh, no solo en la moto, sino en la automoción en general. Lo estamos viendo en la cuota de penetración de los vehículos eléctricos puros. La electrificación de la moto, aunque no esté obligada por normativa Está evolucionando bien, está evolucionando más rápido que, que en otros vehículos. De una manera natural, el 8,5% del total de las motos que se venden en España ya son motos eh, eléctricas puras. Pero hay que diferenciar, ¿no? La moto tiene como digamos dos grandes bloques en el mercado. Uno sería la moto más urbana, la moto tipo scooter, ¿no? La moto calzada con, con propósito puramente urbano. Y otro la moto convencional, de cilindradas medias, de cilindradas más grandes, para un uso más interurbano, para un uso de turismo, para, para un uso más deportivo, eh, bueno, para un uso de ocio en general. Eh, la electrificación está avanzando primero por los scooters, por las motos urbanas, por las motos más pequeñas, por las motos que, que bueno, pues, que las pretensiones de, de, de autonomía eh, y de prestaciones en general son, son menores. Y también porque, lógicamente, en el entorno urbano los, los usuarios tienen menos miedo a lo que son las barreras que presenta un vehículo eléctrico de una manera natural. no, El miedo a si tendré suficiente autonomía... El, el miedo a eh, dónde podré recargar la moto y, 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 bueno, hay una hay una barrera también de precio respecto al vehículo convencional que, lógicamente, llevado a un pequeño vehículo urbano de precio menor, pues se hace también más, más fácil de salvar. Y por todas estas razones avanza más rápido la electrificación por, por lo urbano. Eh, en mayores prestaciones... Pues bueno, la tecnología actual de baterías de ion litio nos, nos plantea unas limitaciones, ¿no? que las estábamos comentando antes, las eh, la limitación del espacio y la limitación del peso. En una moto no podemos alojar eh, 400 kilos de baterías para darle una autonomía tremenda a una moto tipo la que el uso que utiliza, por ejemplo, un agente de tráfico de la Guardia Civil con, con su moto para para prestar servicio, ¿no? Eh, ni por el espacio que ocupan esas baterías, ni por el peso que supondrían esas baterías que harían de la moto un vehículo ingobernable, ¿no? Eh, la moto tiene un comportamiento dinámico diferente, se tiene que, que sostener sobre dos ruedas y el peso es también una variable importante. Por eso es tan importante la labor de, de investigación y desarrollo y, 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 bueno, MotoGP ahí es punta de lanza, ¿no? Eh, eh, son, como, como decía Carlos, desarrollos tecnológicos en todos esos prototipos que, que luego poco a poco van llegando a, a los vehículos de, de la calle. no eh, Por eso es importante el campeonato de MotoE en la parte eléctrica, pero también importantísimos los desarrollos que se están haciendo en los combustibles ecológicos, como hablábamos, porque, porque al final la tasa de renovación del parque, no nos engañemos, es la que es. Y, y solo actuando sobre los vehículos nuevos no es la forma más rápida de reducir las emisiones de potante en parque circulante. Eh, la labor que se está haciendo eh, en el desarrollo de combustibles sintéticos, la investigación que se está haciendo con otras tecnologías alternativas como puede ser el hidrógeno, son también
0: fundamentales. Como bien mencionas, Chema, y volviendo a, a Carlos y a la competición, eh, Carlos, tú estás... Pues mucho más en contacto con los equipos estás en los paddock eh, ¿cuáles son tus, tus sensaciones ¿no? sobre, sobre un posible cambio hacia, eh, hacia una moto GP más sostenible ya estáis haciendo cosas, los equipos están haciendo cosas, pero eh, como, dice, como dice Chema es clave en una moto eh, y más en competición tema de pesos, ligereza, aerodinámica eh, ¿cuáles son tus sensaciones, ¿hacia dónde caminamos eh, para hacer más sostenible MotoGP?
1: Bueno, es lo que comentaba antes en, 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 na, la moto en lo que es el impacto las motos en pista en lo que es el impacto total de la huella de carbono eh, en, en MotoGP es, es bajísimo, por, por lo que decimos que la moto es un, un, un sistema de transporte súper sostenible mucho, mucho más que los camiones y los aviones que usamos para ir de, de lado a lado ¿no? Y, y eso será un poco la industria lo que nos lo marque eh, nosotros hemos empezado un proyecto en rebajar muchísimo y, y, y ser mucho más eficientes en cómo llevamos las cosas, tanto en el volumen, en el peso en, eh, de, de todo el paddock, ¿no? de toda la familia. Es Eso es un, digamos eso va a ser lo que más afecte en, en un futuro inmediato. Eh, y luego pues irán añadiendo cosas como el, el solo permitir vehículos eléctricos en el, en el pequeño pueblo, que pues el paddock. Cosas que se van a ir digamos eh, eh, iniciando en, en, en una transición para asegurar que, que, que la gente pues eh, vaya vaya teniendo más opciones eléctricas también para llegar al circuito y a los aficionados. También nosotros en nuestra propia operativa, pues cada vez intentamos desplazar menos gente a los a los circuitos y que, por ejemplo, la operativa de, de la producción de televisión se pueda hacer desde Barcelona por fibra, eh, que la gente viaje menos. Todo esto, pues son, son muchas cosas que estamos haciendo para intentar mejorar lo que es el, la, la huella de carbono de, del mundial eh, los equipos se van metiendo en todo esto y, y al final el pado es como un pequeño pueblo en el cual pues eh, también tenemos nuestras imposiciones de reciclaje eh, de qué hacer con la comida que sobra son muchos muchos puntos los cuales vamos mejorando cada año eh, y, y al final pues son cosas que eso ya son más a nivel operativa pero nos concentramos también mucho en lo que es cómo mejorar lo que es la industria de la, de la moto fuera de MotoGP también.
0: Fantástico, Ronald, que, que como bien dices, cada acto que hagamos en nuestra vida cotidiana, y como bien dices tú, pues, sois un, un mini pueblo ¿no? durante cuatro o cinco días, eh, cada acto cuenta para reducir la, la huella de carbono, camiones de gas natural, camiones más electrificados, vehículos dentro del que de electrificados. Todo cuenta, todo cuenta, la verdad. Y, y hablando, de, volviendo a, a, a Chema, eh, que bien decías las diferencias ¿no? entre el coche y, y, y moto. Tal. Hablamos mucho de cuánto cargar un coche eléctrico, lo que se tarda, lo difícil, que, que es, eh, es bastante diferente de una moto eléctrica. ¿no? Eh, quiero decir, incluso te, lo, te puedes llevar la batería a tu casa en muchos eh, scooters pequeños de los que hay. ¿no? Eh, ¿Tú crees que... Aquí puede ser una de las ventajas, aparte de lo que comentabas antes, de que en ciudad hay menos problemas de, de recarga ¿no? Eh, eh, ¿no? Uh -huh. y, y de autonomía, que no necesitas trayectos largos eh, a, a diario. Esta puede ser una de las ventajas de la moto eléctrica para ganarle terreno a, a, a la moto de combustión. Bueno, es una ventaja que,
2: como dices, muchas motos, sobre todo las más pequeñas, tienen baterías extraíbles ya y eso los hace independientes de, de la red de infraestructura de recarga, que como sabemos es uno de los puntos eh, delicados para el desarrollo de la electromovilidad en España. ¿no? Tenemos un desarrollo de, quizás demasiado lento del de, de despliegue de la infraestructura de recarga eh, fíjate, es lento para los coches y muchas veces ni nos acordamos de las motos ¿no? Que, que a veces las pequeñas tienen otros conectores ¿no? si faltan puntos de recarga para los coches pues para las motos que también no todas tienen baterías extraíbles pues, pues eh, este, eh, la, la red de infraestructura de recarga es uno de los puntos pero, pero es verdad que, que nosotros tenemos esa particularidad que muchas motos eh, sí que tienen las las baterías extraíbles y, por tanto, se pueden subir a cargar a la oficina, a casa, donde, donde te resulte más cómodo. Incluso es muy interesante ver cómo, cómo se está desarrollando esa alternativa ¿no? a través de lo que se ha constituido como el consorcio europeo de las baterías intercambiables. Aquí hablamos de, de, de un consorcio que ya es una realidad, que ya está creado, que, que cada vez más empresas de esta industria están Directamente, directamente involucradas en este consorcio y que lo que se pretende es, más allá de que las motos tengan baterías intercambiables, que esas baterías se puedan intercambiar entre motos de diferentes marcas. ¿no? Imagínate, eh, en ese momento, pues no tendrías que esperar a una recarga. ¿no? Tú llegarías, por ejemplo, a una tipo gasolinera actual con un rack de baterías donde tú simplemente dejas, eh, una, dejas tu batería descargada y coges otra eh, cargada que encaja perfectamente en tu vehículo, incluso que sea, como decía, de, de otra marca diferente. Bueno, eh, por aquí es por donde se están trabajando actualmente. Por un lado, motos mayores con baterías mayores, pues probablemente sí eh, van a seguir necesitando de, de, esa, de esos puntos de recarga, igual que otros vehículos mayores. Está todo este tema de las eh, baterías intercambiables y, y, y bueno y, y lo que el futuro y el
0: desarrollo nos traiga por el camino. Bueno, y hemos hablado ya de casi todo, pero me queda me queda una duda y, y teniendo a Carlos aquí, no puedo, no puedo dejar de, de preguntar, bueno porque nos ha hablado de tecnología, de, de, de diferentes tipos de combustible, de, ¿no? es la moto eléctrica o de combustión, pero a la hora de conducirla, o sea, o, o un motero de toda la vida que vaya, que incline, que, vaya, que, que dé gas, que no dé gas, hay mucha diferencia entre, entre una moto eléctrica. No, más allá de las scooters, ¿eh? evidentemente, eh,
1: con una moto de combustión de toda la vida. A ver, un motero de toda la vida es un gran motero, entonces eso no tiene ningún problema con ningún tipo de vehículo, porque los motores son grandes, grandes personas y grandes eh, 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 arnetas y conductores. Eh, no, en realidad, a ver, siempre hay diferencias, la nueva diferencia, o sea, hay diferencias también entre una moto de capacidad media como unas 600 aún a una también hay, 1000, también hay mucha diferencia, pues pues por supuesto que hay diferencias en una moto eléctrica eh, hemos visto pues digamos en, en el mundial de, de, de moto e, que es digamos un, un estilo bastante específico, no de eso, pero estamos hablando de ya la última milésima de la última décima de los pilotos compitiendo eh, no, no, no es que ah, no que deberíamos ir en la carretera ¿no? eh, pero sí sí que digamos el peso eh, cambia, también hay unas facilidades como que en las motos no suelen tener marchas, las eléctricas eh, el peso es un, es una cosa que me hay que enviar ahora mismo sí eh, y, y digamos que según vaya desarrollando esa tecnología tanto en las cuatro ruedas como en las dos pues es, es, este peso esta diferencia de peso eh, pues se igualará un poco y luego también el tema del par no el, 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 eso es una cosa que yo creo que la moto eléctrica en el futuro eh, tiene un esa cosa a favor que a lo mejor para los clientes normales de, y en motocicletas, pues una, las motos grandes que tienen tanta potencia en, esto en una eléctrica es muy regulable y es muy suave, ¿no? Esta entrada de potencia y eso es algo que a lo mejor los fabricantes quieren aprovechar para este tipo de cliente.
0: Para terminar, me gustaría lanzaros una pregunta a los dos. Eh, creo que más o menos me ha quedado clara vuestra opinión, pero ya me gustaría, por eso, a modo de conclusión, Hagáis una reflexión sobre si creéis que la moto eléctrica se implementará con, por encima del resto o combinarán todas estas ¿no? alternativas eh, que hemos visto. ¿Será real la, la, la neutralidad tecnológica en el mundo de las dos ruedas o se impondrá eh, la moto de baterías? Carlos, por ejemplo, y luego
1: Chema. O... Es lo que hablamos. Yo para mí dependerá mucho uno del mercado de, de, de donde estemos y si, si hablamos en España yo creo que, que es un revolver diferente de la que puede haber en, en el Sudeste Asiático o, o en, en Sudamérica pero aún así en España yo creo que sí y si las autoridades lo entienden bien eh, hay espacio hay tiene que haber espacio para los combustibles sintéticos y los combustibles sostenibles porque en, ah, desde el momento tampoco es que haya una oferta infinita de electricidad, ¿no? entonces Hablando de hoy en el mañana, pues, pues habrá que verlo también cómo, cómo se desarrolla eh, esos productos de, de moto eléctrica, eh, cuando hablamos de, de poder más, más datos, ¿no? Pero eh, una, una, una moto que, que, que ya tienen casi 300 caballos y pesan 156 kilos, eh, pues más o menos la tecnología y, y pueden hacer perdón con eso lle llevan 20 litros y pueden hacer unas 22 vueltas o 25 vueltas a, a un circuito eh, la tecnología enéctrica ahora mismo de una de las dos ruedas está en que una moto pesa 100 kilos más o sea pesa casi 300 están 250 kilos en el ruedan a velocidad de una moto 3 entre una moto 3 y una moto 2 dan la mitad de potencia y pueden hacer 6 o 7 vueltas entonces o sea, realmente está muy lejos hoy la tecnología en las dos ruedas. En pasado mañana, pues ya se verá, ¿no? Pero yo creo que hay, hay una época, al menos de transición, si no permanente para los combustibles sostenibles. ¿Semani? No cabe ninguna duda
2: que convivirán diferentes tecnologías y, y es mejor pensar que, que, que una sola tecnología como el vehículo eléctrico solucionará todos los problemas. Eh, por un lado... Diferentes tecnologías eh, nos dan diferentes niveles de prestaciones y las motos más pequeñas, eh, sobre todo en, en economías más desarrolladas aquí en Europa, eh, pues sí, en ámbito urbano previsiblemente tendremos una, una inmensa mayoría de, de vehículos eléctricos, pero para prestaciones mayores eh, y sobre todo recordando que, que el mundo no es homogéneo, ¿no? Que, que la moto es un, un medio... El, el más, el, 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 es el vehículo motorizado más accesible eh, para solucionar el transporte y en muchas regiones, como, como hemos comentado, en Sudamérica, en, en China, sudeste asiático, eh, es la herramienta básica para lograr la movilidad y ahí tenemos que pensar todavía en, en tecnologías de combustión seguro, por déficit de infraestructuras, etcétera. ¿no? Convivirán diferentes tecnologías y lo importante no nos, no nos olvidemos, no es tanto la tecnología que vayamos a utilizar, sino el objetivo último, que es reducir al máximo la huella ambiental, lograr un impacto neto cero de esas emisiones y, y en definitiva, proteger el medio ambiente lo máximo posible.
0: Pues con estas eh, dos reflexiones finales terminamos. Muchas gracias, eh, Carlos Espeleta. Chema Riaño por compartir con nosotros este rato y darnos más información para entender cómo van a ser las motos del futuro a ustedes oyentes del podcast de Anfax les damos las gracias una vez más por estar al otro lado y les emplazamos a escuchar un nuevo episodio con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro gracias gracias a vosotros